0: Meine lieben Freunde, es gibt eine neue Folge AWFNR, deswegen seid ihr ja hier und hört es sozusagen. Und eine Konstante bleibt auch im Jahr 2024 beim Weg zum Ruhm, und zwar Caro Kauer. Äh, einmal im Monat versuche ich mich mit ihr zu treffen, im besten Fall persönlich, in diesem Fall in einem Parkhaus in Köln, in einem Produktionsbus auf Fahrer und Beifahrer, um dort ein bisschen über ihre, ihr Schaffen, ihr Tun und ihre Kommunikation und wie sie das alles so macht und als zweifache Mutter und vor allem 90-fache Arbeitgeber, Geschäftsführerin und Unternehmerin, das fasziniert mich immer, wir definieren viel auch außerhalb dieser Folgen und sie gibt mir viele Ratschläge, weil sie sich sehr gut auskennt in Themen, in denen ich keine Ahnung habe und äh, genau das haben wir heute sehr ausführlich getan. Es gibt natürlich auch ein bisschen Gossip aus äh, dem skifahr äh, instagram ich glaube am Zillertal, gab zwar keinen Schnee, aber dafür viele Influencer und äh, wir haben aber vor allem echt äh, äh, What Would Caro Do gespielt, weil ich ein paar Themen mitgebracht habe, wo mir nicht ganz klar ist, was ich machen soll und hoffentlich danach ein bisschen klarer wurde, was Karo zumindest machen würde. Und dann schaue ich mal, was ich wirklich mache. Eine Mischung aus allem. Viel Spaß mit der heutigen Folge AWFNR mit Karo Kauer. Hallo Caro. Hallo Paul. Wir sitzen in einem Parkhaus in Köln. Wir haben <lacht> gerade was äh, gemeinsam aufgenommen, was ähm, zumindest out of my comfort zone war, äh, aber schon das ein fand Thema ich von gar dir ist.
1: Du hast das sehr gut gemacht.
0: Also du hast mir erzählt, dass du eine Kooperation mit einem Haare, Make, mit einem Make-up, mit einem Nagel, ich weiß gar nicht, was es ist. No, Auf jeden Fall hast Nagel. du gesagt, da brauchst du mich kurz, wenn der Store eröffnet wird, zum Plakatieren und vielleicht eine Lampe anbringen. Jetzt war ich dann um 9 Uhr da und dann sollte ich Testverkäufer werden für zwei Kundinnen, die deinen neuen Store, den du mit Honeypoo, einer Streamerin Isa aus Koblenz ähm, eröffnet hast und ich war Make-up, Nagellack, Concealer Foundation Verkäufer und hatte einen Knopf im Ohr von dir ja. und äh, musste a, was machen, was ich überhaupt nicht konnte und ich dachte dann okay, dann hilfst du mir jetzt inhaltlich und das Gegenteil ist passiert, du hast mir dann auch noch erzählt, was ich, dass ich bellen soll nach jedem Satz. Dass ich, <lacht> auf den Boden, dass ich die anmalen soll. Dass ich, also du hast ja. mich ferngesteuert und ich musste das machen, was du mir gesagt hast. Warum?
1: Warum ist eine sehr gute Frage? Ähm, das war Teil des Drehs und äh, ich bin auf jeden Fall erstmal froh, dass du für den Schabernack, wie sie es genannt haben, Schabernack, Schabernack. Ja. Äh, zu haben warst. Und ich finde nicht, dass so aus deiner Komfortzone. klar, die Make-up-Produkte, die, den Verkauf und so weiter, das war vielleicht nicht deine Komfortzone, aber der Rest war es einfach nur du. Also ich meine, nach einem Satz bellen, <lacht> ich finde, ich sehe dich da komplett. Ähm, dich da auf den Boden legen, in eine Zimtschnecke beißen. Ähm,
0: Hast du gesehen, beim Downward-Facing-Dog, den ich dann auch noch machen musste, <lacht> wie mein Bauch so raus? <lacht> Ich habe gesehen, ja. Da habe ich nämlich Die letztens schon mal eine Aufnahme von mir gesehen, wo ich gedacht habe, ui, wird Zeit mal Nein, wieder ein bisschen Nein,
1: das sah alles ganz gut aus und das hast du richtig gut gemacht und ähm, es war aber lustig. Ich meine, es wäre langweilig gewesen, hätte ich dir jetzt äh, nur langweilige Sachen ins Ohr geflüstert. Und Isa war ja, glaube ich, ganz nett trotzdem.
0: Aber es ist ja wirklich, wirklich absurd, dass ich nichts, aber auch gar nichts <lacht> über diese Produktwelt wusste.
1: Aber dafür hast du es gut gemacht, du wusstest, äh, ah nee, ich habe dir gesagt, wie man den Concealer drauf macht, ja. ne? Genau, unter die Augen und einen viel zu hellen bei dir hast du auch drauf gemacht, du sahst aus, aber ja, ein bisschen Seele verkauft hast du schon, <lacht> muss ich sagen, wenn ich jetzt das nochmal so Revue passieren lasse, aber Danke. es war gut, ja, Danke. ich habe zu danken, Paul.
0: Das ist toll. Ähm, wie war der Abend gestern? <lacht>
1: Der Abend war sehr schön. Ja. Wir waren essen mit dem kompletten Produktionsteam. Äh, Julia war dabei, meine Managerin. Und dann haben wir irgendwann festgestellt, dass wir einfach Lust haben, noch ein bisschen feiern zu gehen. Und du warst ja auch noch dabei. Zumindest kurz. kurz. Ja, Die erste wir, waren, Runde. Genau, wir waren im Sixpack. Sixpack ist super zum Feiern, muss man sagen. Äh, Ralf, der Besitzer, der war auch gestern da. Den hast du verpasst, da warst du nicht mehr da. Super schade. Super schade. Nee, der ist wirklich toll. Ähm, der hat dich auch reingelassen. Also mit deinem Axt, mit deinem Mettwurst-Axt. Leberwurst, vegane Leberwurst. Leberwurst. Vegane Leberwurstfarbene Axt ja. und kürzer Hose ist natürlich schon auch schwierig in jegliche Bar reinzukommen, das weißt du. Das du stimmt. siehst, Du siehst heute auch sehr gestrandet aus.
0: Gestrandet? Ja, also irgendwie so. Wie so, ein, wie, wie so ein ja, der ganze Look ist halt ja ein bisschen. Ist, ja. Und interessanterweise in L.A. war das voll okay. Da bin ich so rausgegangen mit dem Lacrosse-Mantel, warmmach -Mantel meiner Tochter über kurzer Hose, wo glaube ich, es sieht so ein bisschen aus, als ob ich gar keine Hose anhabe. <lacht> ja, genau. Und diese äh, Half-Cut äh, Special Edition Act Boots, die wirklich pommersche Farben haben. <lacht> Grobe Pommersche. Ähm, in L.A. fand es jeder total cool. Ja. Und hier in Deutschland werde ich schon sehr komisch angeschaut. Ja. Hat auch ein bisschen was mit der Temperatur zu tun, glaube ich.
1: Auch das. Ja, aber ich habe auch einige Insta-DMs bekommen nach unserer Story, als ja? ich dich so gezeigt habe, ja. Also Positiv? Immer, oder also so mm, waren die jetzt
0: inspiriert von meinem Fashion Style
1: eher weniger nein die verstehen das nicht mit der kurzen Hose und deiner Axt
0: okay ich habe viele Fragen an dich mitgebracht liebe Caro ähm, wie läuft's mit dem Haus bist du eingezogen
1: nein aber in zwei Wochen nur noch okay. zwei Wochen es sind alle Sachen bestellt ich denke in zwei Wochen ist noch nicht alles komplett bezugsfertig, aber zumindest ist ein Bett da, es ist Wasser angeschlossen und man kann da auf jeden Fall drin leben und ähm, alles andere trudelt halt ein. Ich habe ähm, alles bestellt und äh, es macht gerade richtig Spaß. Also ich bin ähm, in der Deko-Welt gerade schon angekommen, so sodass okay. ähm, ja, die letzten, der letzte Feinschliff, den mache ich jetzt und es hat jetzt auch echt lange gedauert. Deshalb freue ich mich.
0: In Summe hat es schon sich gezogen, ne? Also so ja. wann war der ursprüngliche Einzugstermin?
1: Boah, also der ursprüngliche Einzugstermin Boah, bestimmt vor eineinhalb Jahren. Ja. Das war der ursprüngliche Einzugstermin. Aber es gibt natürlich schon viele Gründe, warum sich das so lang gezogen hat. Ich glaube, ich bin der größte Grund, weil ich oftmals mich ja gar nicht entscheiden konnte, beziehungsweise gar nicht die Zeit hatte, viel unterwegs war und es immer so ein bisschen geschoben habe. Sobald ich eine Entscheidung getroffen habe, war der Handwerker nicht mehr da. Ähm, dann natürlich äh, die Trennung von meinem ähm, Ex-Mann. Das hat sich dann auch nochmal ähm, alles äh, gezogen am Anfang, weil wir da alles Vertragliche irgendwie ausglamüsern mussten. Und äh, allein da ging schon super. Viel Zeit ins Land, dann kam Corona, jeder hat gebaut, alle Handwerker waren weg und und und. Äh, deshalb äh, ja, sitze ich jetzt hier, drei Jahre lang gebaut und äh, es ist super surreal. Also ich kann mir das noch gar nicht vorstellen, da jetzt wirklich in zwei Wochen einzuziehen.
0: Ich glaube, das auch erst, wenn du wirklich äh, da reingegangen bist, muss ich sagen. Aber dann gibt es also ich meine, ich war schon eingeladen zu Einweihungspartys, das war glaube ich 2022 oder sowas. Ja, ich ne? weiß, ich das lade ich dich
1: nochmal ein, aber erst wenn ich dann wirklich, wenn dieses Haus steht, wenn ich da drin sitze und meine erste Flasche Grauburgunder öffne.
0: Das ist wirklich so, dass, also Leute nehmen dich nicht mehr ernst, wenn du sie jetzt einlitzst. Ja. Zu, nee, zu das, Einwahl, ist, das ist
1: wirklich so. Aber ich habe auch gesagt, ich tauche jetzt erstmal unter. Also sobald dieses Haus fertig ist, bin ich erstmal zwei Wochen dort. Äh, Werde mich da ähm, häuslich einrichten und gehe, glaube ich, erstmal nicht ins Büro und genieße es einfach.
0: Okay. Wie läuft es privat? Alles im Griff? Gut, ja, alles, gut. alles beim Alten. Ich will nur äh, einchecken, weil wir haben uns ja seit, seit Dezember nicht mehr so viel... Äh, gehört. Vor ja. allem will ich aber auch echt viel Berufliches gerade besprechen, weil vor allem ich ähm, ein paar Fragen mitgebracht habe. Mhm. Äh, zum, zum, der Weg zum Ruhm äh, ist ja immer auch äh, durch Neustarts, durch Neuerfindungen, durch neu mal aufräumen. Weißes Blatt Papier, du kennst es ja und das habe ich jetzt gerade hinter mir, weil wir sehr viele ich würde, also man trifft sich so Kickoff mäßig und bespricht, wo geht man hin und ein paar Sachen habe ich da auch bei dir gesehen und äh, da will ich jetzt tatsächlich final nochmal wissen, what would Caro do? Wow. Weil es viele Sachen gibt, die du erheblich besser machst als ich und ähm, ich, naja. du mich vor Fehlern bewahren, doch, doch, hm. ähm, und äh, ich nicht genau weiß hundertprozentig, also ich bin oft so bauchgefühlmäßig relativ klar, was ich machen will. Ähm, manchmal ist aber ja dann doch äh, äh, Marktanalyse, Relevanz, funktioniert das irgendwie äh, zumindest für den Misserfolg dann verantwortlich. Äh, und äh, ich habe jetzt mich in den letzten zwei Jahren immer mal wieder erwischt dabei, dass ich mir gesagt habe, ähm, Hätte ich mal lieber Caro gefragt. Und zum Glück haben wir einen Podcast. Na
1: dann schieß mal los. Also
0: ich äh, saß so am Anfang des Jahres da und war so für mich so, was mache ich eigentlich beruflich. Es geht um Paul, so in Summe. Und ähm, ich frage mich so ein bisschen, ich habe ja super viele Inseln gebaut betriebswirtschaftlich jetzt erstmal, also weißt du, so ich als Person war früher Fotograf, mache jetzt was auch immer, dann habe ich einen Podcast mit Joko angefangen, der heißt AWFNR und jetzt mache ich den allein. Jetzt ist es ja ein Paul-Ripke-Podcast, plus eins, was auch immer. Ja. Ähm, allein auf Podcast-Ebene ist, da bringe ich ja auch den Newsletter eingesprochen raus, Post von Paul. Der wird jetzt technisch von AWFNR rausgebracht, also so da sind so drei ja. Abnehmen, es gibt ja im Podcast-Game äh, Interpreten, äh, Podcast-Name, Folgenname und dann auch noch Gäste und Titel und also so, das ist total wirr, was ich da habe, da muss man einmal aufräumen. Beim Podcasten funktioniert das noch so halb, also ja. das kriege ich auch hin. Mhm. Ähm, bei Paris eigentlich auch so, da weiß ich ja, ich mache Klamotten, da stehen, da steht ein Name drauf oder ein Logo, Paris oder und dann noch ein Thema. Ja. Ähm, aber ähm, das habe ich ja auch mit About You angefangen machst jetzt selber dann habe ich ganz viele Collabs dann ist so was auch immer ähm, ich merke dass ich für mich eigentlich der einzige gemeinsame Nenner von allem was ich mache also ob das ein Trip ist oder Rip Kitchen mhm. oder was auch immer noch so kommt auch Collabs mit mit meinen Partnern und äh, was also sowohl inhaltlicher Natur als auch produktseitig Parigel Parisling was auch immer ähm, es gibt eigentlich nur einen einzigen gemeinsamen Nenner und der ist Paul ja. und dann war ich mit Sally essen ähm, und die macht es ja, da steht überall Sally drauf, ja. egal was sie macht. Mhm. Und ich habe eigentlich vor, und ich hoffe, dass es auch nach der nächsten Dreiviertelstunde immer noch so <lacht> ist ähm, und ich nicht komplett verunsichert werde jetzt von dir, äh, bei mir auch total aufzuräumen und eigentlich alles, was ich mache, auf shop.paulribke.com zu verkaufen und nicht mehr auf weareparis.com. Ja. Ähm, da gibt es auch eine große relevante Sektion der Klamotten. Die will ich auch weitermachen. Ich glaube aber nach wie vor, dass natürlich gibt es ein paar Leute, die vielleicht nicht ganz genau wissen, was ich so mache und die Paris-Kunden sind. Aber am Ende glaube ich schon, dass 98 Prozent aller Leute irgendwo eine Beziehung mit mir auch hatten. Tiefer oder weniger tief, aber zumindest irgendwo. Ich verkaufe ja schon auch einen Lifestyle mit Paris, hoffentlich ja. so einen kalifornischen, was auch immer. Dementsprechend finde ich das nicht falsch, das als Paul Ripkau rauszubringen. Mit dem Vorteil, dass du da dann auch von Wein über Küchenhefte, über Nacktkalender mit Formel-1-Fotografen, weißt du, also so, ja. da kommen ja ein paar Sachen, die ich eigentlich ähm, nicht so richtig weiß. Also so, so, ich, ich ohne das ja dann auch nicht, weißt du. Also mhm. auf paulripke.com gibt es dann Shop und About, you. also nicht You, jetzt hätte ich fast You gesagt, <lacht> und, und about, about me. About ja. me. Und, äh, da steht dann, was ich so mache an Collabs und was auch immer und ja. im Shop gibt es, was so zu kaufen ist.
1: Mhm. Wow.
0: Das widerspricht dem, ich weiß, dass du immer sagst, du versuchst dein Label ähm, auf eigene Beine zu stellen. Ja. Und du hast ein Ziel, dass KKLBL nicht mehr zwingend nur mit Karo Kauer zusammen funktioniert.
1: Ja. Das ist der Weg, der wird auch lang sein, das ist mir auch bewusst. Aber ich glaube, das ist die Ausrichtungsfrage erstmal, die du dir ja auch gestellt hast jetzt am Anfang des Jahres. Ähm, ist das, war das jetzt die Frage? What would Caro do?
0: Sagst du, du spinnst doch? Nee, also du musst Sagst mir das du, also wir können ja auch drei sagen: Wir, wir gehen ja. jetzt hier aus dem Auto raus. Variante A ist, du machst Paris. <lacht> Variante B ist, du hilfst mir dabei, Paris nur als Paris auftreten zu lassen. Variante C ist, Mach das unter shop.paulripke.com und mach noch mehr Paul da rein.
1: Ja. Also, ich habe Angst, dich zu verunsichern. Ich würde die Marke außen vor lassen, tatsächlich. Aber. Ich erinnerst du dich noch an unser, das war so mit das allererste Gespräch, als du bei uns im Office warst, da ging es drum, ähm, wie ich das alles handle mit neuen Produkten, geht das ins Fashion Label rein, kann ich damit einen Grauburgunder launchen ja. und und und. Ähm, und da waren wir auch kurz davor, doch einen neuen Shop und ein, ein, eine neue Art irgendwie das äh, zum Vermarkten zu bringen. Und da meintest du, nee, also so, mein, ich kann meine eigenen Regeln machen. Und wenn ich jetzt sage, okay, du bist, also ich bin ja trotzdem davon überzeugt, dass ich jetzt eben meine Fashion mache und da trotzdem dieser Grauburgunde reinpasst. Und ich, ich wir hatten das damals Bauchladen genannt. Ich ja, weiß nicht, wie du äh, genau. es noch. Also, das trifft ähm, bei mir total zu. Genau, es ist ein Bauchladen äh, im positiven Sinne natürlich. Ähm, und deshalb finde ich das schon cool. Ich würde, glaube ich, tatsächlich, ähm, ich habe mir das nämlich angeschaut, ähm, äh, deinen neuen Shop, wenn man das ja. so nennen mag und da kommt ja erstmal alles über dich und ich hätte einfach, ich selber hätte jetzt Angst, dass meine Mode untergeht. Weil die geht natürlich so, wie es jetzt aktuell aufgebaut ist, komplett unter. Erstmal.
0: Also ich weiß nicht, was du gesehen hast, ob du dir die hast du den Zugang zu unserer Firma äh, verpasst also. und hast die ganz internen <lacht> Sachen gesehen. Ähm, ja, klar. Aber ich mache halt auch nicht so wirklich Mode, darfst du auch nicht vergessen. Ne? Also ich finde, du bist ja mit KKLBL viel, viel modischer und klar statementmäßiger mhm. und sprichst ja auch. Du hast ja auch, also, ey, keine Ahnung, äh, du hast mit zwölf schon leidenschaftlich Mode gelebt ja. und bis heute tust du das. Bis heute hast du eine Meinung dazu. Bis heute ist das, als wir gestern Essen gegangen sind, redest du mit Isa und darüber, was ihr vielleicht anzieht, sagst, Paul, was ziehst denn du an? Ich so, was? Warum Voll fragst du mich denn, was ich anziehe? <lacht> Wahrscheinlich was, was da halt in diesem Koffer ja. morgens, was noch sauber ist. Ich bin seit sieben Tagen unterwegs. Da unterscheiden wir uns ja wirklich. Yeah. Zutiefst so und, ähm, äh, und da muss ich ja schon auch so ehrlich sein, ich versuche das LA-modisch zu machen, aber ich bin weder ein Jerry Lorenzo noch eine Caro Und wow. Sondern ich mache halt Textilien, ich mache halt ein Lifestyle-Produkt, ich mache Inhaltliche Sachen ja auch ein bisschen, also vielleicht machen wir ein bisschen Laufzeug demnächst, vielleicht machen wir ein bisschen Radzeug noch mehr, ja. also was ich so benutze, ist der gemeinsame Nenner, aber ich bin ja kein modischer Typ, ich gehe jetzt mhm. auch nicht, äh, auf ne, ich würde nie auf eine Modenschau gehen.
1: Ja, verstehe ich.
0: Ähm, dementsprechend brauche ich auch gar keine eigene, also die die kann gerne untergehen oder nicht. Ich weiß nicht, ja. keine Ahnung. Du hättest Angst davor, dass...
1: Dass es komplett untergeht, also weil ich finde auch, das ist ja schon so ein kleiner, also nicht Bauchladen, aber schon, ja ein modischer Bauchladen, Paris und da würde ich alles... <lacht> <Das ist lacht> <sehr damit> nett, <lacht> äh, Nein, also ich meine die ganzen Kollektionen... Da kam die Mutter gerade aus dir raus. <lacht> ne? Also
0: da... Du, du, du. Wärst du noch auf meinem Ohr, wie gerade in dem Make-Up-Store, hättest <lacht> du gesagt, das ist doch jetzt schon komplett chaotisch und du müsstest eigentlich bei Paris allein aufräumen. Also konzentriere dich mal darauf und mach nicht noch mehr Chaos.
1: Nein, 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 nein. Das, ist, das, hat, das trägt dir ja alles deine Handschrift. Aber ich finde, dass Paris so eine starke Marke ist, die würde ich da nicht untergehen lassen. Das ist meine Meinung. Und ähm, den Rest kann man ja dann unter Paul laufen lassen. Oder man macht bei Paris einen Unterreiter. Jetzt bringe ich dich komplett...
0: Nee, aber ich es ist ja, wir müssen es ja nur entscheiden. Das ja. ist ja das Schöne. Ich bin ja entscheidungsfähig. Ja. Weißt du, also es ist ja auch ein Riesenluxus. Ich kann jetzt sagen, also zum Beispiel habe ich We are Paris auf Instagram gekillt, weil ich das nicht will. So. Das heißt gekillt? Kein Instagram? Nee. Ja. Krass. Ich okay, das Ich muss mutig. bei mir kommunizieren, dass ich Klamotten mache. Ist gemerkt, aber auch dass
1: schlau, ne? Dass, äh, dann hast du zumindest einen Kanal nicht mehr, den du auch füttern musst. So ja, mit. Es gibt genau. auch
0: AWFNR nicht mehr als eigenen Ach, Kanal. Krass. Es gibt auch RIP Kitchen nicht mehr als eigenen Kanal. Ich habe alles gekillt. Ich habe gesagt, der gemeinsame Nenner ist mein Insta-Account von Paul Rübke. Und da mache ich einen Podcast, da mache ich, also ich weiß nicht, ob dir das auffällt, ich mache schon auch sehr viel mehr Reels über den Podcast. Das ist schon auch was, also ich habe die letzten zwei Jahre für mich, um jetzt nur mal über einen Podcast kurz zu reden, für mich beschlossen, hey, es gibt äh, Leute, die konsumieren gerne Podcasts in Deutschland, die haben irgendwann mal von mir gehört. Irgendwann, ja. einmal. Und haben dann zu 99,9% entschieden, wir wollen nicht nochmal von, von <lacht> dem hören. Ist ja schön, dass er das macht, aber für mich ist es jetzt nichts. Ja. Und dementsprechend habe ich eher gesagt, das ist ein freiwilliges Angebot und ihr wisst ja, wo das ist. Jetzt habe ich aber für mich gelernt das, also oder mir vorgenommen für 2024, dass ich durchaus ja neue FollowerInnen, wie auch neue Leute, aber auch Erinnerungen oder eben snackable Content aus der Folge. Also reicht ja auch, wenn es nur ein interessanter Quote ist yep. und der dann bei mir auf Insta, der dann alleine auch gar nicht als, guck mal, hör dir die ganze Folge an, sondern einfach nur that's ich höre mir mal die 60 Sekunden davon an und das reicht ja vielleicht auch. So. Yep. Ähm, und das funktioniert total gut und am Ende merke ich, wenn ich jetzt zurückgucke auf die letzten zwei Jahre, dass ich mir da, ich habe mich ein bisschen versteckt. Ich habe es mir auch leicht mhm. gemacht und habe gesagt, ja, ja, es wissen ja alle, dass es AWFNR gibt mhm. und das ist natürlich viel, viel einfacher, nicht ja. sich die Mühe zu machen und nicht den Fleiß aufzuwenden, weil es ist so viel Fleiß. Und das Gleiche ist natürlich schon auch bei Paris passiert, dass ich für mich gemerkt habe, ja, ja, die Klamotten, es gibt einen eigenen Kundenstamm, es gibt eine eigene Insta-Seite, es gibt einen eigenen, also mhm. die sind alle so da. Ich muss da gar nicht mehr so viel zu sagen. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Das ist 60 Prozent meiner Zeit verbringe ich tatsächlich mit Design und mit Inspiration, mit Kaufen, mit was. Ganz so ist es, ich habe das ein bisschen kleiner gestellt bei dir jetzt, weil es im Vergleich zu dir weniger ist, aber ist ja schon was, was ich leidenschaftlich mache und ja. wo wir machen acht Drops jetzt dieses Jahr und ich weiß, was da passiert mhm. und, ja. und finde die auch total geil und bin stoked. Also ich finde es richtig geil, die Sachen so und ähm, dementsprechend, aber auf Insta formuliere ich das nicht. Mhm. Und das ist der Anspruch, den ich halt habe. Es muss bei mir anfassbar sein. Werbung mega gut. Danke, Paul. Ja, genau, die Erdbeerscheiben liebe ich auch. Also, guten Hunger und gern geschehen. Das war's mit Werbung. Und, ähm, vielleicht mache ich dann Fehler? Also, aber du hast gerade eben ja schon nicht gesagt, oh Gott, oh Gott, bist du bescheuert? Also, erst reagierst du mit, uh. Ja, und jetzt? ich finde es
1: krass mutig auch, aber du hast schon recht. Ich meine, der Nenner bist du und wenn, also ich meine, es ist ja auch so, dass es ja trotzdem auftaucht. Also, ja, du killst ja nicht die Kanäle und dann kommt nichts, sondern es ist halt alles äh, bei dir auf dem Kanal. Und es ist super interessant, weil ich glaube, das hat so noch niemand gemacht gefühlt. so ne? Also ja. Aber ja, es, halt, ich zumindest es ist nicht. halt
0: passiert, dass man Inseln gebaut hat. Ja. Und bei mir ist der Hauptgrund dafür, dass ähm, durch diese Inseln gar nicht, also ah, es ist schwieriger, die Inseln zu bespielen, weißt du ja auch, ja. also deine eigenen halt ja. sind schwieriger. B, hat es aber auch dazu geführt, dass ich mich versteckt habe hinter, ja, ja, das findet, findet ja da drüben statt. So, Das ist ja jetzt nicht meine. Und das ist eigentlich das, was dann am Ende nicht mehr, weil mein Kanal Instagram in dem Fall, sollte widerspiegeln, was ich beruflich tue. Das ist es ja. Also weißt du so, ja. das ist ja kein Privat, ich bin kein Influencer, ich zeige dort nicht Konflikte mit meiner Tochter oder was auch immer, <lacht> sondern das ist mein eigener, persönlicher ja. betriebswirtschaftlicher Bereich. Das mache ich beruflich. Das ja. zeige ich auf Instagram. Und, ähm, das tut deswegen nicht, weil ich ähm, und weil das auf den
1: anderen Kanälen passiert, ja das genau. äh, ja, jetzt, äh, ich, jetzt wo du das sagst, macht es tatsächlich total Sinn ja. ähm, das da alles stattfinden zu lassen ähm, ja, ich bin immer noch der Meinung, bei Paris sollte man vielleicht auch nochmal überlegen, weil die Ausrichtung ja vielleicht auch irgendwann eine andere wird vielleicht sagst du ja auch ey Karo Steigen mit ein. Wir machen es jetzt. Äh, wir machen eine andere Kollektion. Ich bin dabei. So, einer der,
0: der Drops ist übrigens äh, eine von uns zusammen. Eine richtige. Die Ach. müssen wir noch designen. Das habe ich vergessen, dir zu besorgen. cool. Sehr Dem gut. October.
1: Ja, kommt aber ähm, vielleicht wird es halt irgendwann eine andere Ausrichtung. Ich glaube, so dieses Modelabel, ich finde, das ist so eine starke Marke. Ich die allein stehen lassen ähm, und alles andere. Und du kannst ja trotzdem auf deinem Kanal drüber reden und das besprechen. Ist der Kanal jetzt wirklich schon gekillt? Ja. Nein, Echt? Die gibt's gibt es nicht mehr. Krass, ja gut, dann mach es einfach so.
0: <lacht> also was dafür gesprochen hat, aus wir haben da ja intensiv drüber gesprochen, haben viele Leute gesagt, äh, Paris sollte ein eigenes äh, also sollte ein, wie eine Art Webseite, einen eigenen Ort haben, wo man als Kunde hinkommt und es und spürt, was passiert. ja ähm, Diesen Anspruch kann ich aber auch, ehrlicherweise bei mir, weil es ist, ist, ist halt Paris. Da steht, das ist Paul Rippke. Ja. Das spürt man auch, wenn man auf meinen Insta. Das muss man spüren, das ist der Anspruch. Also ja. bei mir das muss man schön, ja. das, das Lifetime-Gefühl. Ähm, wir haben neben dem, was wir so, wie wir reden wollen, haben wir auch tatsächlich eine Liste gemacht von Kanälen, auf denen wir reden wollen. ähm was ich auch noch nie gemacht habe. Ich habe noch nie, das ist ein bisschen zufällig passiert, dass man so, ja, Insta benutze ich viel, mache ich TikTok, weiß ich nicht, habe ich noch nicht mal Zugangsdaten, was auch immer. Jetzt ist es ja so, dass ich für mich irgendwie, das muss ich auch sagen, ich habe jetzt, du weißt ja, meine Followerzahl, das war schon irgendwie was, was mir wichtig war, irgendwann das zu erreichen und jetzt habe ich das erreicht und jetzt ist es mir auch nicht mehr so wichtig, muss ich sagen, jetzt ist also ich bin jetzt auch nicht mehr, ich will da einfach nur abbilden, was ich so mache bei Instagram zum Beispiel. Was soll denn da als nächstes kommen? 1,4 Millionen oder was, oder, oder ja. 300.000 wieder weniger, alles cool. Aber ich will jetzt ähm, auch auf unterschiedlichen Kanälen nochmal, und da will ich gar keine Reichweite erreichen, sondern ich will die Hausaufgaben machen, dass man überall und also das ist schon was, was, wir, was ich dich fragen wollte, was du davon hältst. Ähm, wir haben theoretisch jetzt keine Ahnung, wenn äh, Fahrradfahrer Paul rauskommt, irgendwas kommt raus. Ähm, dann haben wir eine To-Do-Liste, die wir abhaken von Instagram, Insta-Broadcast, Stories, Reels, Mainfeed, das ist ein neues ja. Instagram-Ding, aber eben auch TikTok, Pinterest, YouTube, LinkedIn. Also, wir haben so ein, so ein Twitch. Ja, aber Twitch ist ja ein bisschen anderes Thema, ja, aber mhm. grundlegend. Also, wenn wir ein Kommunikationsthema haben, wollen wir dann abhaken ob wir das überall machen. Dann habe ich zum Beispiel, das ist auch was, du merkst, es gibt äh, wiederkehrende Sachen, dass ich gemerkt habe, naja, guck mal, ich gehe zur OMR, das ist für mich ein wichtiger Ort. Ich äh, äh, nehme das, also ich bin da nicht nur gerne bei Philipp im Podcast zu Gast, sondern ich finde das tatsächlich auch interessant, das ist genau das, was ich tue. bin mir aber zu schade, auf LinkedIn zu sein, weißt du? Mhm. Also ich bin nicht auf LinkedIn. Ja. Dann gehe ich auf LinkedIn, wer ist auf LinkedIn? Kauer Kauer. <lacht> In der du mal. Tatsache, dass ich mich frage, wer schreibt diese Texte? Machst du das selber. Du setzt ja. dich hin und schreibst es. Ja. Oder ist das eine Abwandlung vom Newsletter? Den du. Also wie, also wie geht es technisch? Also es sind ja schon Parts vom Newsletter auch, oder?
1: Genau. Also ähm, teilweise Newsletter, wobei beim Newsletter, da bespreche ich schon eher privatere Themen ähm, und schreibe die und äh, genauso wie auf LinkedIn. Also krass. die Zeit nehme ich mir. Haben wir nie das drüber geredet und, ja, und ja, war ich ein ja. bisschen überrascht davon, ja. dass ich so dachte,
0: okay, krass. Ja. Ähm, welche Kanäle? bespielst du denn? Welche sollte ich bespielen? Wo sind bin ich? Was ist mit Snapchat? Was ist mit Twitter? Threads? Was ist mit... Ja, also also mit
1: Threads bin ich auch ultra schlecht. Ich bin zwar da, aber ähm, da äh, habe ich meinen... Äh, das ist jetzt irgendwie nicht so richtig mein Ort. Aber, was ich ja für mich gefunden habe oder neu erfunden habe, ist YouTube. Hast du da schon mal reingeschaut? Ja, absolut. Ja. Das
0: sind die letzten... Also, übrigens wirklich, das, das Q&A-Video fand ich total gut. Ähm, Danke. Vor allem, weil also, de, deiner, dein, die, die Sympathie, also die, die Chemie, 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 <lacht> äh, die Gesprächschemie, yeah. äh. Ist da irgendwie in dem letzten Q&A-Ding total cool, finde ich, weil du so du ja. guckst an der Kamera vorbei, redest glaube ich mit dem Typen, der das Video macht genau, und äh, ist es dadurch einfacher, irgendwo hinzugucken? Auf jeden Fall, ja, Auf nicht, jeden in Fall. nicht in die Kamera, nicht in okay. dieses
1: schwarze Loch, das ist schon echt so. Ähm, aber ich muss sagen, YouTube wäre tatsächlich auch so ein Format für dich, weil ich finde, ähm, gerade als ich diese ARD, äh, in der ARD-Mediathek dein, wie hieß es? Ja, genau äh, Angeschaut habe, da dachte ich auch so ja geil, diese Vogelperspektive die fehlt einfach oftmals ähm, also zumindest bei mir ganz arg bei dir in den Stories natürlich auch ist ja alles aus der Hand raus ähm, im Selfie-Format und ich finde aus der Vogelperspektive ähm, lernt man die Leute dann doch nochmal anders kennen So, ich bin einfach da ganz anders als ähm, in den Stories und gar nicht bewusst, sondern das passiert halt einfach in diesen 60 Sekunden auf äh, Instagram-Story, da kannst du da sieht man, glaube ich, nicht die wahre Karo. Das fu funktioniert einfach rein technisch gar nicht mehr in 60 Sekunden.
0: Nein, aber du hast ja 700 mal pro Tag 60 Sekunden. <lacht> also, das ist schon recht nah an der Ja, Warmkanal. gut, aber, wie, aber, aber ich will die Wahrheit hier gar nicht ist, widersprechen. Ja, YouTube-Video ist natürlich Langformat, langen Formaten ja, deswegen besser, genau. äh, wenn du keine Begrenzung hast. Ja, und die Wahrheit
1: ja. ist auch, du hast es halt einfach in der Hand. Du hast die Kontrolle bei einer Insta-Story, dich in das perfekte Licht zu setzen. und… Ich habe wirklich gar kein Problem damit, mich ungeschminkt zu zeigen, mich mit Pickelcreme zu zeigen und und und. Ich bin jetzt auch nicht immer im perfekten Licht. Aber wenn man die Wahl hat, macht man das schon. Und das hast du halt bei YouTube nicht, vor allem wenn dich halt jemand filmt. So, deshalb ist für mich YouTube auf jeden Fall ähm, nach der kurzen Zeit auch wirklich eine wichtige Plattform ähm, äh, geworden. Ich habe jetzt auch beim, äh, bei einem Video über 250.000 Views. Das ist wirklich krass. Also, das hätten, also ist klar, ist Du willst, ist ein Haustier, also, du
0: messt aber sofort Reichweite als Erfolg dort. Weil also ich würde dir sofort Recht geben, dass das ich habe es mir alles angeschaut ja. ist super mir ist total scheißegal ob das 20.000 oder 250.000 ich finde super weil der Inhalt gut ist weil eine ja, ne Version von K und das haben wir ja auch besprochen dass ich gesagt habe guck mal wenn wir so ein bisschen nebenher aufnehmen und wir das remote machen und ich dann irgendwie meinen Schwallalarm, also die letzte Podcast-Folge von uns beiden, da schwalle ich dich äh, 97% Prozent zu, weil ich ganz viele Sachen dir erzählen will und so weiter. Ja, du hast dich, auch so viel zu erzählen. Aber ich lasse dich auch nicht zu Wort kommen und am Ende höre ich mir das danach dann einmal an und denke, oh, da, da kommt jetzt nicht die Caro, die ich cool finde und inspirierend finde rüber, weil sie gar, gar nichts sagen kann. Weißt? Also deswegen <lacht> hoffe ich, dass es heute schon ein bisschen besser ist, aber in dem YouTube-Ding YouTube ist es richtig gut. Also es kommt eine, eine echte, authentische, die Caro, die ich kennengelernt habe, kommt auf YouTube sehr, sehr gut rüber.
1: Ja, das freut mich voll. Deshalb ähm, habe ich da auf jeden Fall mein Format gefunden. Fände ich bei dir auch ganz nice, wenn du das machst. Du YouTube. denkst aber
0: immer in YouTube-Querformaten, weil wir haben da eher eine Shorts ja. Orientierung. Da ah, machst okay. du gar nichts.
1: Da mache ich gar nichts,
0: ne. Warum nicht?
1: Kommt vielleicht noch. Also okay. wir ähm, setzen uns jetzt auch noch zusammen, gerade ähm, um, um diese Geschichten zu sprechen, wollen dann eben auch Content so ein bisschen upcyceln, ähm, gerade für TikTok, gerade für Shorts und so weiter. Also da sind wir dran, aber es ist wirklich so, ich habe so wenig Zeit, das ist aktuell auch so. Also der Anspruch ist jetzt schon, jeden Sonntag eine YouTube-Folge eben rauszubringen. Was kommt übermorgen? Genau, das drehen wir erst morgen. Mein Bruder öffnet seine Autoaufbereitungswerkstatt. Es ist Freitag gerade, also, also die ist... Folge kommt am Dienstag raus, genau. das also ein bisschen Ja, aber äh, morgen drehen wir das und das ist also wirklich alles just in time und im besten Fall haben wir aber ein bisschen Puffer und daran arbeiten wir. Aber es ist aktuell wirklich super schwierig, war die Woche kaum äh, im Office, geschweige denn hatte ich irgendwie Zeit für YouTube. Ne? Und, ja. äh, aber das ist jetzt schon mein Anspruch und deshalb versuchen wir dann eben just in time zu produzieren, eben morgen. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Ort für mich und äh, ich äh, habe da auf jeden Fall Lust drauf und das ist halt auch das Wichtigste, ich glaube, das spürt man einfach auch, dass ich da ähm, äh, ja da Bock drauf habe und das auch intensiv machen möchte und verlässlich sein möchte und wirklich, wenn ich sage, ey, jeden Sonntag kommt's, dann kommt's auch. Genau, ansonsten, äh, Twitch habe ich mich mal angemeldet, da habe ich noch nichts gemacht. Ähm, Hast du den Twitch-Stream
0: von uns aus dem pari gesehen? Nein. Schicke ich dir mal da. Wie war das? Super, ja? voll geil. Also es hat richtig genau das, also die, äh, am Ende ist die Idee, ähm, das Berufsjugendzentrum pari was auch immer da so passiert, ne? erlebbar zu machen für jemanden, der einfach nebenher das laufen lässt und nicht mit dem Anspruch einer perfekt orchestrierten Sendung mit ja. redaktionellem, was auch immer. Und ich habe mir schon viel auch reingezogen, auch von Isa zum Beispiel, die filmt ja also erstmal, wenn man es jetzt negativ sagen will, als alter weißer Mann und sagt: Guck mal, das sieht doch nicht geil aus, die macht einfach nur ein Handy an. Und wenn man dann aber sehr genauer hinschaut, dann ist es total geil, weil die ja wirklich Leute mitnehmen in das, was sie gerade erleben. Ja. Auf eine ganz, also die hat ein sensationelles Talent dafür. Leute mitzunehmen und man kann mhm. das durch ihre Brille fast nee. erleben ja. und das war eins der Vorbilder, also wo, wo ich, oder Inspiration oder was auch immer, wo ich für mich gesagt habe auf Twitch will ich genau das machen ich will anschalten und dann ist was auch immer und wenn wir eine halbe Stunde Yoga machen haben wir da gemacht und wenn Ach, wir okay. ähm, ich Klavier spiele eine Viertelstunde und ja. übe und wenn ich meine 100 Squad oder whatever das sind wie Big Brother ne ja. ja aber nur beruflich und ja. da bin ich total bereit zu also ja. ist mir das mein Büro ist offen da kommen eh jeden Tag irgendwelche Leute du weißt ja. dass ich auch völlig offen über alle Projekte rede die so sind ich habe kaum Geheimnisse ja. ich habe kaum also weißt du so ich hab, meine Kooperationspartner sind klar genauso wie meine eigenen Projekte Weißt du? ja. und, und die Musik spielt da ja schon eine Rolle, diese ganze paar Remix mit dem kleinen Geräten yeah, und so ein, so ein Zeug. Das ist ja schon auch was, was ich gern gemeinsam erlernen würde mm. mit der Community dann drumherum. Das wäre was, was wir auf Twitch machen wollen. Was würdest du auf Twitch machen?
1: Ich habe mir überlegt, dass ich die Leute gerade in so eine Shopping-Geschichte mitnehmen möchte, so ne, also dass ich, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, gerade jetzt, ich habe jetzt äh, Deko bei Westwing zum Beispiel bestellt und da die Leute mitzunehmen, zu sagen, ey, warum passt das jetzt ganz gut rein und so weiter. Ähm, Aber in den
0: Online-Moment, also du gehst in quasi, den online -Moment, du moment genau. online, nicht offline.
1: Genau, online. Du gehst ich nicht in den Store, sondern nee, in den Nein, 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 genau. Ich shoppe online, egal ob es Klamotten sind, egal ob es ähm, jetzt eben Deko oder Möbel sind. Das finde ich, ich persönlich, finde das bei anderen total interessant, darüber zu gucken, so warum entscheiden die sich jetzt für genau dieses Teil und da die Leute mitzunehmen. Ich glaube, ähm, das könnte interessant für manche sein, aber auch da fehlt mir die Zeit. Aber ich glaube, das wäre so mein Ding.
0: Das andere würde IRL heißen, habe ich heute gelernt.
1: Weißt du, weißt du?
0: In real life. Ah. dass man quasi einfach das Handy anmacht und dann irgendwo hinläuft. Das macht Honey Honeypoo teilweise. Das macht die, ja. Wenn sie irgendwo auf Reisen ist. Ja. Macht sie einfach irgendwo in Asien oder in L.A. macht sie es an und erlebt. Was ja. auch immer sie erlebt. Das ist cool. Geil. Und ja. das andere ist ja dann zu Hause. Ich glaube beides wäre durchaus ja was, ja, voll. was total interessant wäre. Was mit Pinterest? Also wir haben Pinterest für uns irgendwie so lokalisiert als, das soll schon der Ort sein, wo Paris sehr, weil es ein Inspirations. Ja. Ich finde Kochen okay. und Paris sind die Themen, die inspirativ funktionieren könnten, wenn man ja. das denn will. Ähm, macht ihr da was? Machst du da was?
1: Ja, wir haben tatsächlich auch äh, zwei Kanäle, einmal das Label und einmal ich als Person. Bin da auch sehr hinterher, muss ich sagen, aber wir posten da immer wieder. Ich selber hole mir super viel Inspiration, also ich bin tagtäglich bei Pinterest, ja, ja Outfit-Inspiration und so weiter, wenn ich dann auch irgendwann manchmal mehr weiter weiß ähm, und gucke guck dadurch oder meine Quotes, meine Wand-Tattoos, die hole ich mir auch von Pinterest ähm, und deshalb ist das auf jeden Fall eine wichtige Plattform, ich glaube viele sind da unterwegs ähm, und Fürs Label ist es perfekt, dass wir da natürlich auch eben Outfit-Inspiration zeigen können und die Leute dann eben direkt die Möglichkeit haben zu shoppen. Das funktioniert. Snapchat? Bin ich drin, aber nur privat. Okay. Da habe ich private Gruppen mit Freunden und so weiter. Da sind wir, da halten wir uns äh, immer auf dem Laufenden, wer gerade wo ist. Und ich muss sagen, ich habe das auch voll für mich entdeckt. Erst so vor, ich weiß nicht, vor drei Monaten oder so. Wirklich? Ich, ja, wirklich. Und es ist super cool, weil du einfach diese, also WhatsApp ist bei mir dadurch eben so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, weil man dann eben äh, eben die Nachrichten mit einem Bild versehen kann. Und dann ist es irgendwie nochmal viel, viel realer. Und auch vorhin habe ich vom, äh, gerade vom Studio, vom Setaufbau auch ein Bild gemacht und die Leute wissen dann direkt, oder meine Freunde, Family, wie auch immer, ah ja, cool. Es ist so, weißt du, ist so direkt belegt. Und irgendwie habe ich das auch voll für mich entdeckt, jetzt vor drei Monaten. Aber wie gesagt, nur privat.
0: Nicht beruflich, nicht öffentlich, nicht
1: Gar, also ich glaube, mein Profil ist öffentlich. Ich checks auch gar nicht so richtig ehrlich gesagt, aber ich nutze es wirklich nur über diese Nachrichtenfunktion, die Leute so ein bisschen äh, zu updaten.
0: Newsletter bleibt auch dabei. Ja, ich bin ja
1: gibt's. Also es ist, es ist manchmal skippe ich einen Freitag, wenn ich es wirklich zeitlich nicht schaffe, aber der ist Freitags da. Post von Caro. Ja, ich weiß. Guter das Name. Oft, Guter Name. Äh, äh, <lacht> <lacht> oft <hier> bis vorhin. <lacht>
0: so wird es das, da ist. okay. Und du merkst aber, dass das, also natürlich erschlägt in das erstmal, mich zumindest, wenn ich dann so sehe, okay, jetzt habe ich Fahrradfahrer Paul und habe theoretisch ja 14 Orte, wo ich, wir wissen alle optimalerweise, 14 individuell erstellte Medien, die optimal zu den jeweiligen Kanälen passen, ja. die Wahrheit ist aber natürlich, dass die ab, absolute Abkürzung, äh, Fahrradfahrer also Text, <lacht> Fahrradfahrer Paul out now, äh, wäre ja das Mindeste, also das Kleinste. Das kannst du einfach überall als Text posten. Ja. Und dann hast du es in vier Minuten drin. Jetzt habe ich ja schon auch den Luxus, dass ein, zwei Leute für mich arbeiten. Wir haben ein Team von sechs, sieben Leuten, ähm, von denen zwei äh, Content relevant sind, einer in Amerika, einer in Deutschland. Ähm, äh, ich finde, und das war schon was, was wir auch einmal, also wir, wir mussten in diesen Wochen, auch Sätze aus, ausformulieren, was mir total schwer gefallen ist, als auch aufschreiben ähm, und zum Beispiel auch festhalten, dass das war ja mal mein Beruf, dass ich für andere Brands, für andere Persönlichkeiten, für andere ähm, gesorgt habe, dass die gut dastehen. Dass die verständlich ja. deren Medienkommunikation funktionieren. Ähm, für mich selber mache ich es wirklich nicht gut genug. Das kann ja nicht mein Ernst sein. Also dass ich bei mir das beschissener mache als für andere. Ja. Ist total low so. Und das muss sich verändern. Das habe ich mir. Ich muss mir mehr Mühe geben für hallo, ich bin Paul und das mache ich. Auf irgendwelchen Kanälen. Weißt ja. du? Ähm, hast du es auch manchmal, dass man sich so auch selbst klar äh, also weil mir war das halt immer nicht ganz so wichtig, muss man auch sagen. Aber gleichzeitig habe ich ja schon irgendwann gesagt, ich nehme jetzt Insta Instagram ernst. Und jetzt ist es auch ernst. Ja. Du, also man muss, ja, ja, man ich muss es aussprechen. Ja, ne?
1: ja, voll ist ja. Man zieht das ja auch dann an. Ähm, Gerade diese, wenn man über Mindset spricht und so weiter, das habe auf jeden Fall immer aussprechen. Ähm, ja, ich finde das gut. Also ich habe das äh, genauso gemacht. Ich habe gesagt, ich mache YouTube. Bei mir ist das halt so, wenn ich äh, Dinge festmache, dann muss das jetzt passieren. Also es ist auch so, ich mache dann direkt und es ist nicht so, dass ich sage, okay, ich mache YouTube und dann überlege ich mir erstmal fünf Monate lang, wie mache ich es überhaupt, sondern mhm. das muss dann sofort passieren, ich muss diese Energie direkt mitnehmen und dann wird es meistens immer gut, aber das ist so, es muss immer alles, ich bin dann auch super ungeduldig, ich bin generell ein ungeduldiger Mensch und deshalb muss immer alles gleich passieren und das ist auch ein Tipp, wenn man es mich direkt angeht und nicht 500 Meetings drüber macht, deshalb habe ich ja irgendwann mal Meetings gekillt eine Zeit lang, weil ich gesagt habe, hört auf drüber zu zu reden, sondern macht, gerade bei mir im Unternehmen, ähm, funktioniert das gut. Direkt machen, aussprechen und machen.
0: Und dann kommt aber ja, zumindest in meinem Leben, oft so zwei Monate danach, vier Monate, ja. manchmal, unterschiedlich, so der Moment, wo so die Anfangseuphorie ein bisschen weg ist ja, und man so ist normal, ja. vielleicht auch, das muss ich schon auch zugeben, da kickt dann bei mir schon auch Relevanz mit rein, wenn ich so merke, also richtig viel ist nicht. es dann doch nicht. Ja. So äh, die, lohnt sich das jetzt so? Also und ich glaube, ich habe da also zumindest reden wir ja oft drüber, dass das und das lege ich dir jetzt mal äh, kurz <lacht> äh, hin, dass du ja schon manchmal auch zu mir sagst, so, ja, dass du es cool findest, dass ich Sachen mache, egal ob die erstmal 2000 Views, 17.000 whatever. Und ich versuche mir Mühe zu gehen, unabhängig davon, wie viele Leute da sind. Mhm. Aber natürlich gibt es dann irgendwann einen Moment, wo man sagt, boah, so richtig, also meistens wird es ja noch ein bisschen zäh und dann ist es jetzt vielleicht nicht der Samstag, wo man irgendwie was machen will. Was, wie wie kriege wie krieg ich das hin? Na,
1: das ist eine sehr gute Frage. Also das hat, glaube ich, jeder, diesen, diesen Punkt, dass man irgendwann sagt, boah, okay, funktioniert nicht. Dann ist natürlich die Frage, macht man es weiter? Also ist es einem dann, ähm, also wegen was macht man es? Macht man es wegen dem Inhalt, so wie du? Oder macht man es wegen der Reichweite oder wie auch immer und wenn es halt nicht funktioniert? Ich bin der Meinung, man muss halt immer dranbleiben, weil meistens ähm, bewährt sich das trotzdem. Gerade wenn man eben fleißig an Sachen dranbleibt, das äh, sieht man ja bei mir ganz gut, ähm, dass es durch Fleiß eben viel, dass man da eben viel erreichen kann. Hi Paul, ähm, du sag mal, es steht ja in ein paar Monaten unsere große Sommerpause bevor und ähm, ich schaue schon mal so ein bisschen, wo es für mich so hingeht in meinen großen Sommerurlaub. Bin gerade so ein bisschen äh, bei Griechenland gelandet, vielleicht wird es auch Spanien, mal schauen. Ähm, aber bevor ich da jetzt so richtig reingehe, ähm, wollte ich mal kurz bei dir nachfragen, worauf ich so achten soll, wenn ich jetzt nach meinen ähm, Flügen suche ähm, und vor allem, was dir eigentlich so wichtig ist beim Fliegen.
0: Jo, äh, im Fliegen kenne ich mich aus. Ich äh, arbeite ja nach wie vor sehr viel in Deutschland und wohne in Kalifornien und vor allem in der Formel 1 Alter, da war ich 300 Tage plus im Jahr bietet Eurowings, wie gesagt, seinen KundInnen ein entspanntes Reiseerlebnis und alle Infos findest du natürlich wie auch alle anderen HörerInnen auf eurowings.com oder wie immer in den Shownotes. Das war's mit Werbung.
1: Und sich durch downphasen nicht unter, äh, unterkriegen lassen sollte, sondern einfach dann erst recht, so, ne. Und das, ich glaube, das zeige ich ganz gut Tag für Tag. Ähm, deshalb, ja. Also, ich, aber ich bin ehrlich, ich habe auch, äh, Momente, wo ich sage, boah, gerade YouTube, ne. Also, ich habe mein Format gefunden, dann hatten wir die Weihnachtszeit, gerade mein Videograf, der war im Urlaub, dann hätte ich selber die Kamera in die Hand nehmen müssen. Ich war im Urlaub mit den Kids und dann habe ich, dann gab es halt Sonntag kein Video, obwohl ich mir das ja so fest auf die Fahne geschrieben habe, so dass es jeden Sonntag gibt, aber da habe ich die Zeit halt mit den Kids genossen und dachte so, ey, komm. Ähm, jetzt fangen wir im neuen Jahr einfach an und habe das so ein bisschen verschoben nach vorne hin. Und, aber die, diese Momente gibt es immer. Aber dranbleiben und dann wird es auch gut.
0: Aber ist es nicht, ich bin jetzt mal der, der Unsympath hier, es wird nie jemanden geben, der darauf sagt, ja, also Kids hin und her, das Video am Sonntag ist echt wichtiger <lacht> als, als jetzt mit den Kids. Also wir haben ja und also, da, da sind, da verstehen wir uns ja gut genug, dass ich dir das glaube ich sagen kann, dass wir ja auch jetzt nicht komplett bescheuert sind in den Gründen, warum wir dann vielleicht was nicht machen, ja. so dass wir auch nicht vor uns selber, zumindest geht es mir so, angreifbar sind, dass die völlig klar ist, okay, das ist ja auch okay jetzt so, dass ja, es ja, nicht ja. so ist, ja. ist es ist dann ja auch okay, muss man auch sagen, der nächste Schritt ist wichtig, aber, ähm, ist es nur Fleiß oder ist es auch Spaß? Weil ich versuche ja schon bei mir ja. sehr viel Spaß mit rein. Also so, dass ich selbst und ich, für mich fühlt es sich nicht wie Arbeit an, was ja. ich so mache. Ähm, wie, wie, wie kriegt man das hin?
1: Naja, also den Spaß, also es ist ja grundsätzlich wichtig, Dinge aus Spaß zu machen, weil dann äh, bleibt die Motivation auch länger ja. und da kann man sich dann doch motivieren und ich muss auch sagen, bei mir fühlt sich das auch alles nicht nach Arbeit an. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal aufgewacht bin und so gar keinen Bock auf gar nichts hatte und gedacht habe, boah, weil es einfach nicht nach Arbeit anfühlt und ähm, ich habe Spaß an allem, was ich mache und das ist natürlich aber auch ein Privileg, das sagen zu können und das auch machen zu können. Ne? Also ich meine, ähm, wir hatten Glück, Paul. Also dass wir das jetzt so machen, was wir da machen und äh, das machen können, weil wir es zum richtigen Zeitpunkt. Zumindest bei mir war das so. Ich habe einfach zum richtigen Zeitpunkt äh, mit Instagram begonnen, ohne zu wissen, was ich da tue. Und deshalb ist Fleiß auf jeden Fall wichtig. Aber du hast schon recht, Spaß natürlich umso mehr, damit, die, damit man das auch in einer guten Qualität halt eben auch weitermachen kann.
0: Es gab ein Thema, was wir eigentlich hier nicht mehr besprechen wollten, was ich mir vorgenommen habe, was ich äh, dir auch schon gesagt habe, dass wir es nicht besprechen. Das passt aber gerade so gut. Deswegen will ich dich ohne dich äh, maßregeln zu wollen und irgendwie dich negativ, aber trotzdem kann man ja auf Augenhöhe, können wir gegebenenfalls feststellen, du hast ja jetzt drei, wir versuchen einmal im Monat hier auch aufzunehmen und wir haben dreimal in Folge was uns vorgenommen <lacht> Und du hast es dreimal in Folge ja wirklich einfach gar nicht gemacht. Ähm, weswegen ich jetzt gesagt habe, wir nehmen uns jetzt nicht mehr was Neues vor, weil ich <lacht> finde das nicht richtig, dass du dann wenn ich frage so, hey, was ist denn jetzt damit und du sagst ja nichts davon. Ähm, A, es ist ja total okay, dass du das nicht machst und deswegen will ich auch, also auf keinen Fall werde ich dir sagen, bis zu unserer nächsten Aufnahme solltest du 100 Squats machen oder whatever. <lacht> ähm, yeah. Aber trotzdem würde mich interessieren, warum, weil in meiner Wahrnehmung Hattest du da schon auch immer Bock drauf, das zu machen? Also es war nicht ein, oh, ich will das gar nicht machen, sondern du hast einen Sinn dahinter gesehen und hast es ja aber trotzdem nicht hinbekommen. Ähm Wie Warum?
1: Weil, das ist eine sehr gute Frage. Also im Endeffekt habe ich ähm, im... Also in meiner Wahrnehmung, ich ernähre mich gesund, ich gehe auch zum Sport und so weiter. Also diese Punkte sind bei mir einfach schon gegeben. Und es ist halt super schwierig, das bei mir irgendwie einzubringen aktuell. Und es war stand super viel an, ähm, gerade über den Jahreswechsel und deshalb war es ein bisschen schwierig. Weil jetzt nee, bist du genau ja,
0: da, wo ich dich überhaupt nicht, also ich will, du musst dich überhaupt nicht rechtfertigen. Ne? Ja. Also mir gegenüber gar niemandem gegenüber, du kannst machen, was du willst. Heißt, du wolltest aber trotzdem gegebenenfalls auch ein paar Sachen, sagst du, ach, so wichtig ist es mir jetzt einfach nicht. Also ist es dann, jetzt nehmen wir mal vegan leben. Ja. Ist ja was, wo wir uns schon danach dann auch drüber unterhalten haben und ich gesagt habe, ey Caro, meine Entscheidungsgeschwindigkeit, meine Klarheit im Kopf, meine gesamte Aufmerksamkeitsspanne ist so viel besser, wenn ich mich vegan ernähre. Ich hätte gerne, dass du das auch mal erlebst, weil du bist ja schon... Super powermäßig bei 92 von 100 Punkten, ähm, oder oh, bist du auf einmal bei 96? Also weißt du so so ja. so so dieses beschissen amerikanische your Full Potential haben wir heute <lacht> Morgen ja auch besprochen. Also ja. ähm, wo äh, und das heißt ja auch nicht, dass du dein ganzes Leben vegan bleibst. Ich wollte nur einmal Dieses dir einen Gefühl. kleinen Schubser know, geben, das zu ertragen. Trotzdem da bin ist ich
1: es super schwierig. Da, also na, da bin ich nicht konsequent genug, einfach auch bei der Ernährung und so weiter. Also da bin ich. Da, ich aber es ist ja auch nicht
0: wichtig genug, was ja auch total okay ja, ist. Also, ich esse
1: es halt alles total gerne und es ja, fällt mir sehr schwer.
0: Naja, aber es ist ja auch überhaupt gar nicht schlimm, weißt ja. du. Also wenn du für dich sagst ja, es wird irgendwann mal, also vielleicht gibt es ja einen besseren Zeitpunkt dafür, ja, das mal auszuprobieren irgendwann, ja. ähm, wenn die externen Punkte da sind und worauf ich aber ein bisschen hinaus will und äh, äh, vielleicht drehen wir uns da auch ein bisschen im Kreis, aber äh, für mich fühlt sich das dann manchmal wie Scheitern an, wenn ich solche Sachen nicht hinbekomme ähm, und das ist natürlich erstmal nicht so schön, weißt du, also so, das ist was, was ich nicht haben will bei mir, ähm, gleichzeitig je älter ich werde, desto Klarer wird mir auch, ich stecke mir schon Ziele, die gegebenenfalls nicht ganz realistisch sind, ähm, aber halt herausfordernd. Also weißt du, ich, ich mache eben nicht mehr völlig easy zu erreichende Ziele. Das ja. challenge mich auch nicht, sondern ich will schon halt auch einen erheblichen Einschnitt in meinem Leben haben, ähm, um auch einen Effekt davon hervorzurufen. Ähm, trotzdem, wenn ich es da nicht hinbekomme, fühlt sich nicht gut an, also weißt du, so, so, so ich habe yeah. ja auch 2000 Sachen, die ich einfach nicht hinkriege und wo ich denke, ach man Paul, das hättest du doch jetzt anders machen können und das, da, da hättest, du irgendwie, das hättest du besser machen können von, von Inhalten, wie auch Struktur, wie auch Handling, von Calls, von was auch immer, so, gibt es eine lange Liste an Sachen. Ähm, das wirst du ja auch haben, aber irgendwie fühlt sich das aus meiner entfernten Distanz <lacht> bei dir dann so aus, dass du einfach, dass es dich nicht so sehr tangiert, nicht so sehr berührt.
1: Ja, aber ich glaube, weil die anderen Umstände das auch zulassen, also es ist es ja so, dass ich mich ja trotzdem gesund ernähre, ich gehe ja trotzdem zum Sport ja, okay. und halte mich aber nicht an dieses, also das, was wir dann eben besprochen haben, das ist teilweise bei mir einfach nicht umsetzbar gewesen und, und es war vielleicht, also gerade dieses Vegane, vielleicht ist ein anderer Zeitpunkt dafür ganz gut und er kommt vielleicht noch, ähm, damit ich das auch mal nachvollziehen kann, was du da immer so meinst und äh, deine Meinung dazu ist, aber ähm, ja, ich versuch's, sorry.
0: Nee, du musst dich überhaupt nicht entschuldigen. Nein, also aber so, du kannst es war ja auch schon währenddessen,
1: dachte ich so, okay, kriege ich das hin? Ähm, aber ja, ich glaube, dadurch, dass alles so drumrum einfach auch recht healthy bei mir ist, ja. ähm, ist das dann trotzdem, also damit mache ich das ja so ein bisschen wett. Also, okay, passt. <lacht> Vegan ist schon echt schwierig. Aber vielleicht ist das wirklich eine Challenge. Ja.
0: Irgendwann. <lacht> Ich habe noch zwei Sachen, die ich mit dir besprechen will. Ja. Ähm, Skiurlaub ohne Schnee. Das sah zumindest visuell ja katastrophal aus. Also ja, so leider gab es keinen Schnee. Ähm, also das Bild der ähm, ähm, Karo, die in Pelz, äh, ah, ja, genau. fake hoffentlich, ja, ja, ähm, ja. verspiegelten Brillen, Champagner und Kaviar auf der bitte ja, ja, ja. im Abriss, die gab es jetzt nicht. Nein. Ähm, wie war das? Es also, war eher ein Sommerurlaub gefühlt. Fast, das oder? war
1: tatsächlich ein Sommerurlaub, es war auch gar nicht mal so kalt und natürlich lag kein Schnee, aber es gab eine Skischule, also gerade mit so einem Fake-Schnee und das war für die Kids trotzdem mega cool. Es okay. sah visuell natürlich nicht schön aus, aber ähm, es war auch jetzt nicht ein Skiurlaub geplant. Ich selber feiere ja kein Ski. Ich bin mal Snowboard gefahren. Durch meine Knieverletzungen traue ich mich da nicht mehr drauf. Aber ähm, fand das richtig cool, dass die Kids da so ihren Spaß hatten. Auch nur mit Fake-Schnee. Aber ja, ich gebe dir recht. Schade.
0: Und dann bist du ja schon. Also, das ist, da wirst du, ich weiß gar nicht, warum du da an diesem Ort warst. Ähm, aber es wirkte so, dass ganz schön viele Influencer da waren? Also ich habe das in ganz schön vielen Insta Stories gesehen. War dir das klar davor oder Nein, ist das, das zufällig war, passiert? Oder? Das
1: war mir nicht klar. Ich habe irgendwann mal überlegt, ob ich über Silvester eben wegfahre mit den Kids. Ähm, Gerade auch mit der Wohnsituation dachte ich, okay, jetzt einmal noch mal einen Tapetenwechsel. Und dann war für mich klar, wenn ich wohin gehe, dann tatsächlich ins Zillertal, in dieses Hotel, das gehe ich schon richtig lange und es ist super familiär, es ist klein, es ist nicht überlaufen und dann bin ich dorthin. Und dann habe ich eine Influencer-Kollegin nach der anderen gesehen. Und im ersten Wie begrüßt
0: man sich dann so? Sagen wir, ah, hi, du hier. Also du kanntest du die ja, auch davor? Ja, Ach so, ja, ey, ja, ja nee,
1: nee. Ja, teilweise kannte ich die nicht. Teilweise waren es aber auch zum Beispiel Unternehmer, die so ein bisschen im Social Media Bereich tätig sind, gerade so Pure Lay, der Gründer von Pure Lay war da, den kannte ich noch gar nicht, ähm, nur die Gründerin bisher. Und das war total, also erstmal dachte ich so, okay, das überfährt mich gerade, weil ich eigentlich ja diesen Abstand wollte und einmal durchatmen wollte von allem und vor allem vom, äh, von, von der Branche, von Social Media, ein bisschen das Handy weglegen und so weiter. Und dann äh, war es aber letztendlich, so im Nachgang, ich war super froh, dass die da waren, weil wir so eine coole Zeit hatten. Ähm, mhm. wir, wir haben ja zusammen Silvester gefeiert. Warum guckst du so Ich frage mich, wie das,
0: also… Weil ihr so, also ihr habt ja keinen Content gemacht. Es war jetzt nicht wie ein Influencer-Event, aber oder, also warum war das eine gute Zeit?
1: Es war, äh, es war einfach eine gute Zeit, weil wir, ähm, ja, die Abende auch zusammen verbracht haben. Also das äh, Schöne ist ja auch, dass es gerade in diesem Hotel, dadurch, dass es auch so klein ist, ähm, die Kids konnten spielen, wir sind am, 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 am Ofen gesessen, haben unser Weinchen getrunken, unser Tee getrunken, Kaffee, wie auch immer und wann auch immer man sich da getroffen hat. Und es war super lustig, wir haben uns ausgetauscht, viel mehr über Privates als über irgendwas anderes. Und was mir nicht bewusst war, dass die jedes Jahr an Silvester einfach da sind, also gerade in dieser Konstellation und äh, ich bin da halt jetzt reingeslidet. Also wirklich richtig cool. Dann ist noch eine andere Influencer-Kollegin, meine liebe Sandra, die hat auch ein Label, Black Palms, liebe ich, trage ich auch ganz viel von, ähm, die hatte das dann auch gesehen, hat gesagt, ey, ich fahre ins Zillertal, ich komme mal abends vorbei und dann war die Gruppe komplett. Also wir waren wirklich, weiß nicht, zwölf oder so, zwölf, dreizehn Leute und ähm, am Anfang, wie gesagt, überfahren, aber von der Situation, aber dann dachte ich, ey, mega cool und äh, wir hatten wirklich eine schöne Zeit. Wir haben dann auch unsere Tische beim Frühstücken alle zusammengestellt. Das war eine Riesentafel, sodass man noch teilweise gar nicht mehr rausgekommen ist. Also ähm, ja, wir haben uns sehr gut verstanden. Es war ein sehr, sehr guter Vibe.
0: Und kommen jetzt 18 Collabs raus vor? Oder ist es, also ist nee, es auch Betriebswirtschaft? Ich denke die ganze Zeit so, dass ich habe es gerade versucht zu googeln, es gibt irgendwo in Amerika auch so ein Ort, wo einmal im Jahr alle so wieder wo es gefühlt, was so auf einer weltpolitisch-wirtschaftlichen Ebene passiert. Ähm, gibt es das auch so, wo dann so der Microsoft Founder mit Elon Musk, so stelle ich mir das da vor und spielt in Succession, glaube ich, auch eine Rolle <lacht> und so weiter. Ähm, das quasi dass die Instagram-Version davon, jetzt mhm. immer im Zillertal äh, wow. kommt, dass Who is who ja, okay. der E-Com. Also muss ich da auch hin vielleicht? Ja, <lacht> darf, vielleicht. Ich, darf ich mich da, kann Nein. man da, äh, jetzt sagen man nicht zu laut sagen, sonst, sonst gibt es wahrscheinlich gleich die Founders League, die versucht da <lacht> <lacht> nochmal was zu machen oder so. Ähm, ja, aber ist das wirklich betriebswirtschaftlich? Spielt das auch eine Rolle? also frage, Redet hm, man dann über ja,
1: Total wenig, also gerade unter influencer Kolleginnen in dem Fall, also da das Thema kam kaum auf. Aber was ich natürlich schon gemacht habe, ich habe mich ganz viel mit Etienne, der gerade der Gründer von Pure Lay unterhalten, weil die in meinen Augen schon super viel anders machen und sehr viel richtig machen ähm, und da haben wir uns auch über Ziele unterhalten, wo mir dann bewusst geworden ist, ich habe in meinem Unternehmen gar keine Ziele. Also nicht ausformulierte Ziele für meine Mitarbeiter. In meinem Kopf findet das alles statt, aber das mal einfach visuell auch mal zu präsentieren oder den Leuten auch mal mitzugeben, damit die wissen, an was arbeiten wir eigentlich. Das fand ich total inspirierend, das von ihm zu hören und wie wichtig das auch ist und dass sie da auch Mentoren haben, dass sie da Coaches haben, dass sie an dem Punkt standen, wo es nicht einfach war, wo er auch schlaflose Nächte hatte, wo ich dann so dachte, da finde ich mich auch wieder. Es ist nicht immer alles Gold, was glänzt und es gibt natürlich auch immer wieder Momente, wo ich so denke, wie löse ich das jetzt und das mal von jemandem hören, der da seit ich glaube sieben Jahren, acht Jahren in diesem, in diesem Business ist, wo es eben auch Höhen und Tiefen gibt, wo man sich über jegliche Herausforderungen so unterhalten kann, das hat mir schon sehr viel gegeben.
0: was sind die Ziele?
1: Die Ziele, die formulieren wir noch alle zusammen aus, es ist ähm, etwas, was wir auch äh, im Kollektiv machen möchten, also in unseren Abteilungen, mhm. ähm, wo man eben im Marketingbereich, ähm, also wir haben da zum Beispiel einen Kooperationspartner, das hatten wir tatsächlich auch schon besprochen, das steht ganz oben auf der Liste, dass wir äh, mit einem Sporthersteller, mit einem äh, namhaften Zusammenarbeiten möchten, ähm, eine Collab machen möchten und ähm, da arbeitet zum Beispiel das Marketing-Team dran oder kurzfristige Ziele, Umsatzziele, dass man eben weiß, an was man monatlich eben arbeitet, wie viel Insta-Stories noch raus müssen oder, oder.
0: Die treibt ja schon auch an, bezahlbare Mode anzubieten, ja. dein zu inspirieren. Absolut. Und Arbeitsplätze zu schaffen, auch, also so stumpf wie es ist, also weißt du, so äh, äh, ja, Ideen verwirklichen und also so.
1: Total, ja, absolut, aber vor allem treibt mich natürlich an, dass die Leute die Mode gerne tragen und ähm, es ist für mich das Größte der Welt, die Menschen in meiner Mo meine Mode zu sehen. Ich Gestern bin ich am Set gewesen, irgendwie jeder zweite hatte irgendwas von meinem Label an, das ist wirklich das krasseste für mich, ich denke mir so, wann ist das passiert und auch in dieser Qualität und auch dieser Anspruch, immer besser zu werden und immer weiter zu denken und erster in, in vielleicht den Trends zu sein, das spornt mich an, dass Leute sich... Dass sie sich empowered fühlen, wenn sie meine Mode tragen. Das sind die ideellen Werte. Ähm, ganz klar, dass es das auch gibt, ja.
0: Die sind, Aber die sind viel, viel wichtiger. Also deswegen, deswegen finde ich es total gut, das aufzuschreiben. Und genau das ist ja auch was wo ich das ich habe das jetzt ein bisschen lehrerhaft wieder dich gefragt und und weggewatscht, dass anders sind die ja, Umsatzziele sind kleine genau aber das Vorgaben, sind wichtige Themen diese, halt auch ne? das Why also, ist ja schon ja, was was äh, genau. was in deinem Kopf ist was du weißt aber man teilweise vielleicht mal aufschreiben muss
1: auch das ja absolut
0: zum Abschluss <lacht> möchte ich mit dir noch kurz über Hamburg reden weil also a gab es ja schon auch einen Moment wo wir wo wir äh, äh, ja ich will es gar nicht. Also, äh, manchmal rufe ich dich ja an und sage dir: Ah, Caro. Äh, äh, also, äh, ich stamme jetzt hier rum, aber der, <lacht> ich, wo ich so ein bisschen formuliert habe: Naja, guck mal, ich habe jetzt ein Video gesehen, ähm, was technisch total geil gemacht ist. Äh, die Aufgabe war, wir haben uns entschlossen, einen Store zu eröffnen in Hamburg als Karo Kauer Label. Ähm, und du sagst aber in dem Video relativ klar, dass du dir nicht sicher bist, ob da überhaupt irgendjemand kommt und nicht weißt, ob äh, das funktioniert und ob da jemand da ist. Und ich habe sofort gesagt, Caro, nee, sorry, da waren jetzt fünfmal riesengroße Schlangen, Hamburg ist, eine. ich sehe auf der Straße die ganze Zeit deine Klamotten, natürlich funktioniert das, das musst du nicht. Und da, also da wollte ich jetzt im Nachhinein nochmal, glaubst du wirklich, das funktioniert nicht? Also gibt es bei dir ein Imposter-Syndrom, dass du denkst, na gut, jetzt passiert es irgendwann und dann... Ja. Wird ich jemand das nicht mehr ja,
1: Also es ist, ähm, ich habe schon auch immer die Gedanken, was passiert, wenn Leute wirklich nicht mehr kommen? Es kann ja natürlich schon sein, dass es einfach von heute auf morgen, dass ich nicht mehr in bin, dass die, das Label vielleicht nicht in ist und so. Mit den Gedanken spiele ich schon und wenn ich das formuliere, gerade auch in diesem Video, dann meine ich das so. Ich habe vier Wochen lang diesen Vertrag von diesem Store in Hamburg vor mir hergeschoben. Ich habe ihn nicht unterschrieben, weil ich einfach Angst hatte. Das war das erste Mal, wo ich nicht mutig war, ähm, wo ich mir Zeit gelassen habe. Na, Ich weiß nicht, ich dachte, also ich meine, das ist natürlich ein Invest und ähm, also ein großer Invest, dann natürlich äh, wieder Personal, dass man eben, also wir brauchen 20 Leute, natürlich in 520 Euro Kräfte aufgeteilt, Teilzeit, Vollzeit und so weiter und das ist einfach alles wieder ein Risiko. Und, ähm, und das dann einzugehen, wo man einfach so nicht, ich kann es nicht abschätzen, und dann ist das auch noch diese Entfernung nach Hamburg, ich ja. habe es nicht unter Kontrolle, ich bin da nicht jeden Tag, ich muss abgeben, das ist schon was, wo ich mir wirklich schwer getan habe und auch nach wie vor super aufgeregt bin, weil es gar nicht so einfach Personal zu finden tatsächlich. Also wir haben jetzt ein paar Gespräche geführt und sind aber noch lang weit davon entfernt, das komplette Team äh, zu haben.
0: Aber trotzdem gibt es ja, also es gibt ja einen Finanzplan in deinem Team, irgendjemand <lacht> ja, ja, sagt, natürlich. guck mal, das sind die zu erwartenden Umsatzzahlen, ja. damit können wir uns eine Miete ja. hoffentlich dann leisten, wie auch im genau. Best Case, im Worst Case, im was auch immer Case. Ja. Äh, äh, da da gibt es ja eine Fundierung. Trotzdem ja. äh, liegt dieser Vertrag da vier Wochen. Ja. Und also es ist wirklich eine echte, tiefe ja. Angst dass der nächste Schritt, nachdem 117 erfolgreiche Schritte gegangen sind, der nächste vielleicht nicht mehr erfolgreich wird?
1: Ja, es ist wirklich in mir drin. Ich denke immer, also ich, ja, es könnte passieren, dass es eben nicht mehr funktioniert. Deshalb auch diese Aufstellung der Firmen. Also deshalb ähm, gucke ich ja, dass ich mehrere Standbeine habe, dass wenn eben eins wegfällt, dass. Trotzdem, dass, dass ich trotzdem noch meine Mitarbeiter halten kann. dass Ich, ich habe diese große Verantwortung, die lastet schon auch auf meinen Schultern, weil es ist halt aktuell, wir hatten es ja anfangs äh, besprochen, es ist alles so, ähm, es ist ein langer Weg dorthin, das unabhängig von mir zu machen. Auch das Label. Man merkt, wenn ich eine Story mache, dann ähm, sind die Verkaufszahlen andere, wie wenn ich sie weglasse. Und das brauchen wir. Und das ist natürlich eine Riesenverantwortung, die da auf mir lastet. Plus natürlich, die Menschen, die da arbeiten, die Arbeitsplätze. Ich will, das ist der größte Ansporn, dass äh, ich niemand kündigen muss, dass die alle bei mir bleiben können und dass, äh, dass es auch noch für die nächsten Jahre so bleibt. Ob das funktioniert, weiß ich halt nicht und das ist natürlich schon immer die Angst, die glaube ich mit dieser Verantwortung ähm, einhergeht.
0: Was echt interessant ist, weil also von außen sieht es ja aus, äh, alle Zahlen sind gut, alle Schlangen sind gut, alle Produkte, also so dass man irgendwann, dass es irgendwann weggeht, dass man irgendwann ein tiefes Vertrauen daran hat und das hätte ich schon, also ich würde dir schon sofort sagen, naja, es gibt eine einzige Sache immer, wenn du dir wirklich Mühe gegeben hast mit den ja. Sachen und damit meine ich nicht nur Fleiß, damit meine ich wirklich Leidenschaft, also ja. wenn das Produkt gut ist, wenn es gut aussieht, wenn es detailreich gemacht ist, wenn die Instagram-Story dazu eben nicht so nebenher ist, sondern ernst zu nehmen, wenn du auf Augenhöhe das ganze Projekt ernst nimmst, ja. dann kannst du dir sicher sein, dass das funktioniert. Dein Wort in Gottes Ohren. Ja. Wann eröffnet es? Also hast du es unterschrieben? Ja, ja. ich habe es unterschrieben. Wir Sonst wird das Video hoffentlich nicht Ja, machen. genau,
1: genau. Wir sind schon am Innenausbau dran. Das eröffnet am 25.04. Also der letzte Donnerstag im April, ich weiß jetzt nicht, ob es der 25. ist, der letzte Donnerstag im April, eröffnet das Ganze und ja, ich bin gespannt. Ich brauche Mitarbeiter, Könnte ich den Aufruf starten? Ja klar, wo schreibt ich man Ich brauche Mitarbeiter.
0: Caro at Hotmail.com Wow,
1: SweetDevil77 Das mein. war deine erste, nein. Das, nein, das war mein Quick-Name, kennst du Quick? Was war Quick? Das war so wie StudiVZ.
0: Nee, Ganz da war ehrlich? ich nicht. Okay, cool. Kann ich aber auf die Liste von meinen Kanälen. Soll ich auf Quickets Quick jetzt? Ja, gibt's Quick? Posten? noch Das ist, die, ist
1: echt eine gute Frage. StudiVZ gibt's das noch. Nee. Weiß ich nicht. Okay, ja, aber. Na, also, an, job at okay. Store-Personal. Kann
0: Brauch ich da ich ein paar Pop-Up-Stores mit Paris machen? Weil Hamburg würde ich auch gerne was machen. Ja, Lisa. voll gerne. Kommst du rum. Sehr gerne. machen wir auch.
1: Machen wir. Schön, dass ich das im Podcast war. Ja, Entschuldigung, cool. haben wir noch nicht ja, euch ja, gesagt. Ja, ja. Werden ja. wir
0: aber nochmal weiter formulieren. Ähm. Ich würde gerne, ich habe ein bisschen was gelernt, hundertprozentig weit, also ich bin jetzt nicht klarer, wie ich mich so aufstelle.
1: Es ja, ähm, tut mir leid, dass ich Nee, da alles
0: kann. gut. Also genau das gehört ja dazu, dass man nicht, also wäre schön, also es wäre viel zu einfach, wenn man einfach sagt, okay, jetzt gibt es den ja. Menschen XY und der sagt mir dann, so machst du es und dann macht man es einfach so. Ja. Ähm, alles ist ja ein In Input aus sieben Tonnen Sachen. Ja. Ähm, wenn ich jetzt ein Messer rausbringen will und das will ich selbst herstellen in meiner Welt so mhm. ähm, und will das verkaufen. Ja. Weil ich einfach den Anspruch habe, äh, Produkte aus meiner Welt, ich koche viel, weißt du hier, Rip Kitchen ja. spielt eine Rolle, alles da. Ähm, jetzt habe ich verschiedene, ich lege dir ein paar Sachen hin, da kann ich ja entweder Rip Kitchen draufschreiben ja. als Wort, ja. weil daher kommt dieses Messer. Es ja. lebt in der Rip Kitchen, das ist meine ja. Kochwelt. Ich kann aber auch das Rip Kitchen Logo drauf machen. Mhm. Dann kann ich da Paris draufschreiben, weil Paul Ribke ist in Paris drin. Mhm. Ich könnte eine Katze als Logo machen. Dann kann ich da Paul unterschreiben, Paul, was auch immer, mhm. weil es kommt von mir. Ja. Oder ich kann Paul Ribke draufschreiben. Oder ich laser ein Porträt von mir. Also du und das ist eine ernst gemeinte Frage, yeah. das Papier ist weiß, was kommt aufs Messer, weil das ist ein, vor einem Jahr hätte ich klar gesagt, das ist ein Rip Kitchen Produkt, das ist die Säule Rip Kitchen, alles was mit Kochen und Essen zu tun hat, kommt da rein. Hat sich ja dann am Ende doch alles vermischt, Rügenwalder, Paris, also alles ist ja, und hat nur den einen gemeinsamen Nenner, Paul. Jetzt yeah. habe ich das Sally auch gefragt, die sagt, schreibt da Paul drauf, yeah. Punkt. So. Ähm. Ich merke, dass ich mich hier schon ein bisschen verstecke und sage, gut, dann muss ich da Paris draufschreiben, weil Paris ist Paul, Punkt. Ja. Weil jetzt ist Paris die Klamotten und nicht, also, yeah, äh, äh, yeah, yeah. what would Caro do? Was mache ich auf das Messer drauf?
1: Ja, ich würde, also…
0: Und wenn da draußen irgendjemand übrigens eine Meinung hat, kann er mir die auch gerne schreiben, weil ich wirklich äh, ja. Hilfe brauche bei diesen Entscheidungen.
1: gefühlmäßig würde ich direkt sagen, ja, Rip, äh, Rip Kitchen, <lacht> Rip Kitchen. Ja? das wäre jetzt so das Erste, was ich, was ich glaube ich draufschreiben würde. Andererseits ist es ja vielleicht neues Kapitel mit deiner mit deinem Bauchladen, mit Paul Rübke und vielleicht auch wirklich den kompletten Namen, weil ich finde, der klingt einfach schön und nicht Paris, nicht irgendwie Spielereien, weil damit kann man ja natürlich die Marke auch in Zukunft weiter ausbauen und dann hat man das einmal ausformuliert und dann äh, geht es mit Paul Rübke als äh, Brand weiter.
0: Oder ein gutes Wortspiel, das Paar Me pa Messer mehr. Es ist ja alles Live immer ein Wortspiel,
1: Packen, ne? Also vielleicht ist es jetzt mal eine neue Ära, mit Paul Rübke zu machen. Es ist ein schöner Name, faktisch. Das, äh, das mal auszuschreiben, finde ich gar nicht verkehrt.
0: Haben wir gemacht mit Paul Pork zum Beispiel, ne? Ja. Also wo wir quasi dann reingegangen sind und nicht das war zwischendrin Pauls Rippchen. <lacht> <lacht> dann haben wir aber äh, zu Rips gehört, ein Stück Knochen und das ist als veganes Produkt sehr schwer rausfinden. Also deswegen haben wir da Abstand von genommen und ja, sind dann ja, auf ja, Paul ja. Pork. Und du sagst aber mit Nachname, weil ich finde, wenn ich, also was mir wichtig ist, ist, dass ich auf Augenhöhe jeden Menschen ernst nehme, was ich auch tue. Mhm. Das wäre eher eine Vornamesache, finde ich. Weißt du, Paul Rippke ist so deutsch mhm. und guten Tag Herr Rippke, wie geht es Ihnen, das ist toll, was Sie erreicht haben in ja. Ihrem Leben. Und glaube, ich, dass es aber
1: auch ein Markenproblem wahrscheinlich sein wird. Paul Rippke kann, da kann keiner was sagen. Also da hast du, das ja dein Namensrecht. Bei Paul wird es schon schwierig. Es gibt Marken, die heißen da glaube ich auch schon Paul. Es gibt auch so eine Schuhmarke oder so. Ja. Naja, ist ja auch also oder nicht. Ja. Ist, ist
0: dir egal. Also selbst darauf haben wir jetzt keine Antwort mehr von <lacht> Mann. Ich will doch, ich will Paul Rübke. Boxen checken. Paul es Rübke. kommt auf mein Messer drauf. Paul Rübke. Und auf die Schürze? Paul Rübke. Kein, keine Katze auf die Schürze. Kochschürze. Und aufs Brett? Schneidebrett? <lacht> Du merkst, was ich meine. also, es ja, ist echt nicht.
1: Diese Vielfalt an Produkten.
0: Auf die Sonnenbrille?
1: Naja, das ist ja Paris. Modisch würde ich sagen, alles Paris. Aber alles, was man ist, anzieht, ist Paris. Ja, also Mode. Also keine Schürze. Schürze ist ja, geht ja schon wieder in diese Rip Kitchen Geschichte. Deshalb Paul Rübke. Ich sag Paul Rübke. Jetzt bringe ich dich komplett durcheinander. Ich würde mit Paul Rübke anfangen. Das ist jetzt hier meine Aussage. Punkt. Okay, <lacht>
0: viel Spaß noch. <lacht> Tschüss. Guys.
1: Tschüss, ihr muss zum Dreh. Ciao, ciao.
0: AWFNR, der Paul-Ribke-Podcast, ist mein Podcast, wo ich jede Woche jemanden aus meinem Telefonbuch anrufe und auf Aufnahme drücke.